0: Bienvenue à
2: Compte complet, notre balado qu'on vous présente chaque semaine sur le monde du baseball. l'analyse en compagnie de Marc Griffin et euh, cette semaine, on va s'attarder sur les choix. On va s'amuser cette semaine sur les choix des euh, amateurs et euh, bon, des directions euh, du baseball de majeur quant aux joueurs qui seront au match des étoiles, qui participeront ou non. Marc, on va commencer par les formations partantes. J'ai fait un petit test, je me suis amusé. Et j'ai regardé, bon, est-ce qu'on a fait les bons choix chez les amateurs et en prenant en considération le « war » pour évaluer les joueurs. Bon, Et ce que j'ai remarqué, on a peut-être fait de meilleurs choix dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine dans l'ensemble. Puis, donc là, c'est un concours de popularité. Personnellement, je vois rien de mal à ce qu'on choisisse un joueur pour ce qu'il a fait dans le passé comparativement à ce qu'il a fait cette année. Je pense à Freddie Freeman, par exemple, qui était le joueur par excellence l'année passée. Il euh, y en a plusieurs qui ont, qui ont voté pour lui en fonction de ce qu'il a fait les années précédentes. C'est un match pour faire plaisir aux amateurs. Personnellement, moi, je n'ai aucun problème à ce qu'on choisisse des joueurs, en autant qu'ils qu produisent un peu cette année. -là. Mais moi, j'y vois pas de problème.
1: Ben, je suis d'accord avec toi. Il y a, il y a, il y a Chris Bryan qui est un exemple. Parce qu'il connaît un bon début de saison. Il a la, la difficulté. Mike Trout qui a joué à peu près à la mm -hmm. moitié des matchs seulement. On connaît évidemment l'historique. La seule chose, Alain, c'est que il y a des joueurs qui connaissent leur meilleure saison de leur carrière. Puis parfois, mm -hmm. peuvent être oubliés en raison du fait qu'il y a un gars qui est populaire. Fait que, oui, je suis d'accord avec toi qu'on veut, on, on veut voir les meilleurs. T'sais, on veut voir nos joueurs préférés, c'est clair. Ouais. Mais euh, parfois, ça peut bloquer un peu le fameux joueur qui pourrait peut-être y aller cette année. Remarque qu'on... C'est rare qu'on fait des oublis majeurs lorsqu'on complète les équipes. Mm -hmm. On est en mesure là, vraiment de, de combler ça, mais ça reste un vote populaire. C'est bien correct comme ça. Mm -hmm.
2: Oui, et je regarde euh, bon, les choix qui ont été faits. Quels sont ceux qui sont justifiables de, de la part des amateurs? Je vais commencer <rire> par la Ligue nationale. Et là, je fais référence au War. Il euh, personne qui va remettre en question le choix de Fernando Tatis, tu je comprendrai là. Et comme voit le petit genre, Castellanos même Aaron Addo. Écoute, Aaron Addo est deuxième derrière Manny Machado. Tu ne comprends pas de ce côté-là. Freddie Freeman, on a mentionné la raison pour laquelle il est là. Bref, il y a peut-être Adam Fraser qu'on pourrait remettre en question, mais il a une bonne saison. Il a été voté par des partisans. Euh, écoute, si on avait pris selon le War, on aurait eu un avant-champ composé pratiquement de trois joueurs des Padres de San Diego avec Jake Cronenworth, ce qui donne une idée, je pense, de la qualité de l'équipe des Padres.
1: Ouais, absolument. Euh, tu as tout à fait raison de le mentionner. Euh, mais, mais, écoute, comme tu le dis, regarde au troisième but, là, le choix de matchado, Arenado, tu mets ça n'importe quel côté, tu te trompes absolument pas. Là, mm -hmm. On s'entend là-dessus. Euh, par contre, bon, Arenado, de retour au Coors Field, même s'il a déjà fait son, son retour ouais. officiellement, là, ça va dans l'uniforme des Cards de Saint-Louis, qui va se présenter au match des étoiles au Colorado. Il y a des belles histoires derrière, derrière tout ça, mais je suis d'accord avec toi, les, les paleraises. Même s'ils sont encore troisième mmh. dans la division ouest, <rire> ouais. euh, il reste beaucoup de baseball à jouer pour, euh, pour peut-être rattraper les Dodgers et ou les Giants, évidemment.
2: Est-ce qu'il y a des joueurs qui... Dans, on, joue comment, on va y aller avec la Ligue nationale. Il y a des joueurs là-dedans. Bon, je ne sais pas. Soit des oubliés ou des joueurs là, que... Bon, que, que, sur lesquels, je dis, bon, peut-être j'aurais choisi un tel. Il n'y a peut-être pas d'affaires. là Qu'est-ce qu'il y a, oh, qu a de...
1: Pas cette année, Alain, parce que, tu sais, je regarde, ouais. bon, justement, on parle des Giants, là. Bon, il y a, il y a, il y a certainement des gars responsables, euh, puis je suis content de voir que ouais. Brandon Crawford, que tout le monde pensait peut-être que ses meilleures années étaient derrière lui. Euh, à la limite, les gens pensaient peut-être même qu'on euh, allait tenter de s'en débarrasser d'une manière. C'est un gars qui prend de l'âge, un joueur d'arrêt course. Écoute, je suis tellement content que ce gars-là, ça, c'est des beaux exemples de gars euh, qui reviennent fort cette année, euh, qui soutiennent leur équipe de manière extraordinaire. Et évidemment, on, les, euh, on, les, on leur donne cette petite tape dans le dos là, en se présentant au match des étoiles. Moi, je trouve ça fantastique. C'est les belles histoires.
2: Oui. oui. Et Boston posé d'ailleurs, je pense, l'image avec Crawford là, de cette, euh, cette saison remarquable des Giants de San Francisco. J'ai soulevé quelques noms de joueurs qui ont peut-être été oubliés euh, celui qui vient en tête, de les... bon de j'ai mis un lanceur, des joueurs de position, Ligue nationale toujours, Wade Miley, les Reds de Cincinnati. Euh, écoute, il y a toute une saison avec les Reds. Euh, si les Reds sont là, c'est parce que leur personnel de lanceurs terre font un travail admirable. J'aurais aimé ça qu'ils soient là. Match en point, Nico, sur cette année. Il permet les joueurs de position, les deux manœurs pour le War qui ne sont pas là. C'est dommage parce qu'il y a un gars des Rockies du Colorado, Brian McMahon, dans le groupe. Et l'autre, ça aurait été le fun de le voir, ça aurait été le fun de le voir dans le concours de coup de circuit, c'est à dire O'Neill des cartes de Saint-Louis. Ce sont les deux joueurs de position qui euh, mènent le War sans être invités au match des étoiles. <rire> Je trouve ça dommage que ce soit des deux noms pour nous qui vont faire le match des étoiles. Je trouve ça dommage que ces deux
1: gars-là ne soient pas là. là. Tu as raison. Par contre, on enlève qui, par exemple? Alors, ah, tu oui. regardes la liste des votes du genre, Bon, on a ajouté Mokibet, on a ajouté. Alors, tu dis, est-ce qu'on enlève Mookie Betts pour mettre Tyler O'Neill? Est-ce qu'on a... Que, ouais. dans le fond, là, tu règles pas le problème. C'est-à-dire que oui, tu t'as raison, O'Neill aurait pu y être. Mais là, en enlèves un qui aurait dû être là aussi. À un moment donné, c'est plate, mais il faut trancher. Euh, ça enlève rien est ce mm -hmm. que Tyler O'Neill a fait. Moi, je trouve ça remarquable. Et enfin, on va toucher du bois dans le cas d'O'Neill. Il n'a pas raté trop de matchs en raison de blessures. Ouais. Je pense qu'il a un petit peu, euh, au cours des dernières années, ça, ça, ça... En fait, il n'a enfin, pas été chanceux. Là, il ne fait pas exprès pour être blessé. Mmh. Mais je suis content de voir qu'O'Neill démontre son immense talent parce que c'est vrai que ce gars-là euh, mmh. peut tout faire. Tu sais, Lorsqu'on parle d'un joueur qui peut frapper pour la moyenne, normalement, la puissance, le bras, euh, bonne fibre rapide, euh, bon gars en défense, c'est un excellent joueur de baseball.
2: Oui, et un euh, joueur sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde un peu, c'est Craig Kimbrell et par la bande parler des Cubs de Chicago. La relève des Cubs a été exceptionnelle. On va enlever, c'est passé au cours des deux dernières semaines, on reviendra dans quelques instants, mais je pense qu'il fallait qu'il y ait un releveur des Cubs de Chicago, au moins au match des étoiles. Cambrill a été le meilleur là, du groupe aussi.
1: Et on n'avait pas pensé ça en début de saison, hein, parce que chaque non. année, lorsqu'on fait nos, nos prédictions, nos analyses de, de saison, on dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec la relève des Cubs? Comment ça va se présenter tout ça? Pis... On s'est d'admettre que David Ross a fait du bon travail de ce côté-là. Ça a été un très bon début de saison des Cubs. Rappelle-toi là, avril-mai, euh, l'équipe ouais. se maintenait, avait pris les devants dans la division. Mais là, Alain, c'est pas si c'est un hasard, mais depuis leur match sans point de coup sûr, les quatre lanceurs qui ont combiné un match sans point de coup sûr, on n'a pas gagné un match depuis là. Euh, et on frappe pas, euh, ça va pas bien. Euh, les saisons de, de Rizzo, Baez et Bryant ne vont pas en s'améliorant. Mm -hmm. Euh, alors, content pour Kimbrough, effectivement, euh, du côté individuel, mais en, en termes d'équipe, je trouve que là, ça se garde drôlement. Et là, les Cubs auront des décisions à ouais. très sérieuses à prendre rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? On a trois bons ouais. joueurs autonomes. Euh, je trouve que là, l'écart commence à se creuser drôlement.
2: Oui, euh, il en sera question la semaine prochaine. On fera le bilan de cette... Bon, ben, on a atteint la mi-saison, mais généralement, c'est à la pause qu'on prend. Euh, bon... Euh, un petit peu de recul là, pour évaluer tout ce qui s'est passé au cours euh, des trois premiers mois de la saison, ce qu'on fera la semaine prochaine alors que bon, le match des étoiles aura lieu au Colorado. Euh, dans la Ligue américaine, maintenant, je, je regarde les partants, on n'a pas fait un mauvais boulot, c'est comme le tigeur. C'est là où on a peut-être erré. Et Oscar Hernandez, là aussi, je pense c'est pour service rendu. Et on peut dire la même chose pour Aaron Judge et, euh, et Mike Trout, Mike Trout qui est blessé. Euh, les trois ne figurent pas parmi les meilleurs. Même Aaron Judge qui a une bonne saison, il y en a des meilleurs que lui comme voltigeur de droite euh, cette année. Ceci étant dit, tu regardes le reste, euh, les, les Blue Jays sont très bien représentés. Non seulement ils sont bien représentés, mais Beau Bichette est deuxième à l'arrêt-court dans la Ligue américaine pour le War.
1: Non, je suis content que Bichette participe au match des étoiles. Il a ce, ce charisme, Bichette. Il produit cette année belle équipe, les Blue Jays de Toronto. Euh, écoute, c'est l'équipe mmh. qui a le meilleur différentiel de la division Est de la Ligue américaine. Ça, c'est de bonne augure pour le, 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 la deuxième tranche du calendrier. Euh, Il ne faut pas oublier, là, on s'est promené pas mal encore cette année. On a commencé à donner. De, mmh. on est à bas flot. On a ouais. fait une demande pour aller à Toronto. On l'espère que ça va fonctionner euh, du côté du gouvernement, peut-être euh, au début du mois d'août. On verra ce que ça va donner, mais chose certaine, pas toujours évident, et les Blue Jays ont très très bien répondu, évidemment Vlad Guerrero qui, euh, qui, qui, mène, qui mène un peu tout le monde à ce niveau-là, euh, content moi de voir que les Jays ont cette popularité-là là, auprès euh, des, des, des joueurs qui méritent en fait euh, d'aller au match des étoiles et d'être sur la grande scène
2: Oui, euh, écoute euh, les, parmi les joueurs, bon je parlais des trois si on avait pris les trois meilleurs encore une fois c'est la on prend, euh, écoute Brantley a toute une saison avec les Astros de Houston. Euh, lui qui a failli passer aux Blue Jays de Toronto. Il sera accompagné de Joey Gallo, ce qui va finir la saison de Texas. Ça, c'est une autre histoire. Et Cedric Mullins, qui est peut-être le secret le mieux gardé dans l'Est de l'Américaine. C'est euh, Mullins qui est franchement qui, qui, qui est impressionnant. Il n'y a rien qui ne fait pas. Il joue bien en défense. Il est rapide. Il ouais. frappe des coups de circuit. Est-ce euh, qu'on parle, est qu parle d'un joueur à cinq qualités dans le cas de Mullins?
1: Ben, ça, tu sais, si tu m'avais demandé la même question pour la Ligue américaine, lui, c'est le joueur peut-être oublié, selon moi, dans euh, mm -hmm. dans le match des étoiles. Maldins, euh, il est bon, est-ce que c'est bon. Il joue pour Baltimore, c'est pas toujours facile avec les Orioles, mais waouh quel joueur de balle excitant, regardez. Ouais. Euh, tu parlais de Brantley également. Je, je veux pas qu'on on mette l'emphase là-dessus, Alain, mais euh, tu sais que là, on a un échantillon assez large, euh, bon, de tous les matchs mm -hmm. joués en juin, Bon, l'attaque est supérieure. Euh, les rotations de lanceurs sont en diminution. Mais un des joueurs qui a profité le plus de ça, c'est Michael Brantley. Et tu sais, Alain, tu sais la corrélation qu'on fait avec euh, moins de rotation, plus de balles frappées d'aplomb. mais c'est Michael Brantley qui a vraiment mm -hmm. profité, bon, j'imagine, de certains lanceurs qui ont bon, moins de rotation. Mais Brantley, en ce moment, frappe à peu près tout ce qui bouge. Alors lui, ça a toujours été un grand frappeur. Puis... Euh, je veux dire, on dirait que plus il vieillit, meilleur il devient. Ce n'est pas nécessairement un frappeur de puissance. Mais c'est sûr que le style de Brantley, bon, c'est pas 40 circuits, c'est juste bon, c'est très, très bon. Mais ça n'a pas le... Je vais le terme anglais, là, ce qui n'est pas nécessairement très bon, mais il n'y a pas ouais. le swag peut-être de certains joueurs qui fait que parfois, ils peut tombent peut-être entre deux chaises à ce mmh. niveau-là.
2: Oui, et euh, je reviens avec encore le même, euh, le fameux War, qui ont les meilleurs War parmi les joueurs qui n'ont pas été sélectionnés euh, écoute, Casey Mize, c'est des lanceurs des Tigers de Détroit, ouais. qui au cours des dernières semaines va très, très bien. Euh, bon, il fallait choisi un gars des Tigers, on a choisi Grégory Soto. Bon, j'aurais aimé ça voir Mize euh, qui est arrivé ouais. avec un grand battage de publicité, euh, je crois, première ronde. Et J.P. Crawford, c'est des joueurs d'opposition de avec les Mariners de Seattle. Euh, des Mariners qui jouent au-dessus de 500, contre toute attente se maintiennent avec des équipes en difficulté, je pense à Cleveland, entre autres, dans l'Est de l'Américaine, les Rays commencent à baisser, je pense qu'on va se replacer, mais je pense qu'on... Est-ce euh, qu'il y a une ouverture pour les Mariners, je peux parler de Crawford, là, mais est-ce que les Mariners pourraient jouer des tours malgré leur différentiel négatif?
1: Alain, j'ai toujours dit, tu joues 500 à la pause du match des étoiles, c'est à une belle séquence de vraiment te mettre dans une très bonne position. Tu, sais, tu arrives au, au du match des étoiles, je sais pas, moi, tu es 45-45, euh, tu vas chercher une séquence là, où tu en gagnes, je sais pas, moi, euh, 8 sur 10 ou euh, 12 sur 15, où, où, soudainement, tu te retrouves à jouer là, à plusieurs matchs au-dessus de 500 et là, tu te positionnes, tu regardes le classement des, des équipes repêchées, il euh, y a de la place, là. C'est pas, euh, pas, pas gagné, là d'or et déjà d'or n'importe quelle équipe en ce moment, euh, écoute, même les Angels jouent 500, je ne vous dis pas que les Angels vont faire, mais si à coup que Mike Trout revient, puis c'est à coup continue de faire ce qu'il fait, et c'est à coup que, bon, on joue peut-être 5-6 matchs au-dessus de 500, là, soudainement, on va se retrouver dans la course aussi, ça va être bien intéressant de voir ça, mais je ne pense pas que les Mariners vont tenir le coup, euh, ceci étant dit, tu as parlé du différentiel, ouais. mais ce que tu as gagné depuis le début de la saison, il n'y a personne qui va te en l'enlever, et tu parlais des, des Tigers, ce c'est pas si pire que ça non plus ce qui se passe à, avec les Tigers de Detroit. On a beaucoup d'avenir au Monticule. Le seul problème, c'est qu'on est qu on a les, on a un des meilleurs réseaux de filiales de tout le baseball, mais la grande ouais. majorité de ces joueurs d'avenir-là, ce sont des lanceurs. On a très peu de joueurs de position mm. actuellement dans l'organisation. Alors, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais c'est loin d'être mauvais là, ce qu'on voit avec, euh, avec les Tigers aussi.
2: Oui, euh, bon… Euh... Écoute, la semaine prochaine, on va s'attarder davantage sur ce qui se passe dans l'ensemble du baseball majeur. Il y a un dossier sur lequel euh, j'aimerais qu'on parle et ça a été soulevé au cours des dernières années. C'est-à-dire surtout du point de vue des jeunes lanceurs. Là, on a joué 60 matchs l'année passée. Euh, donc, le nombre de manches a été limité. Certains ont prétendu que qu'il bon, faut graduellement augmenter le nombre de manches chaque année pour éviter les blessures chez les lanceurs. Bon, j'ai regardé ce qui a été écrit là-dessus. Il y a Tom Verducci, notamment, de Sports Illustrated, qui a écrit beaucoup sur les blessures des lanceurs. Euh, Livier en a vu une conclusion. Je mettrai un petit bémol à l'avant de dire conclusion définitive. Là. Mais ce qu'il mentionnait, c'est qu'il fallait que ces augmentations de manches lancées d'année en année soient graduelles pour éviter les blessures. Je, Marc, euh, je sais que c'est un débat qui a lieu au sein de la Fédération même québécoise. Comment euh, comment, je dirais, développer les bras des jeunes lanceurs. Il n'y a pas de consensus nulle part encore au moment où on se parle. Et moi, j'ai l'impression qu'on s'en va dans le brouillard présentement, en deuxième moitié de saison. Il y a des équipes qui vont faire attention, il y a des équipes qui vont être dans la course, qui vont dire « j'ai besoin de ce bras-là euh, ». Tu t'attends à quoi, dans cette deuxième moitié de, <rire> de saison?
1: Je pense que le brouillard est un bon terme. Ça donne une belle image parce qu'on ne sait pas où on s'en va avec ça, pour être bien honnête. Tu l'as mentionné, on a joué 60 matchs, on n'a pas lancé beaucoup de manches. Les gars qui n'ont pas, pas sauté de tour encore, ben écoute, on va atteindre les 35 départs, on va atteindre les... C'est une saison normale, mais à la suite d'une saison, bon, écourtée. Ça a été le débat en début de saison. Il y a plusieurs équipes qui se disaient, OK, on va peut-être partir pas trop rapidement, leur donner, bon, un certain nombre de tirs. Ça m'a pas semblé le cas. Euh, dès, dès les deux ou troisième départs, on laissait les gars aller à 100, 115, 120 lancés parfois. Et malheureusement, là, il n'y a pas de réponse parfaite dans ce que tu poses. Euh, Puis tu sais, tu te dis, on nage en plein brouillard. Euh, même la Fédération de baseball du Québec, on se pose des questions. Demander à Claude Raymond ce qu'il en pense, ce ne sera pas du tout la même réponse que, par exemple, un jeune là, qui, qui, qui est dans le baseball actuellement. C'est évidemment à l'époque de Claude, c'est qu'on lançait, on lançait, puis on développait le bras en lançant le plus possible. Bon, plus tard, on a voulu faire ce qu'on appelle des « long toss ». Donc, on incitait les jeunes à lancer le plus loin possible, à faire vraiment là, des… Euh, euh, d'étirer le bras au maximum avant justement de faire des lancers d'un monticule pour arriver puis développer. Mais et, elle est où la vraie recette? Euh, c'est pas facile à trouver. Moi, moi je pense que c'est un hybride des deux. Et encore là, là j'ai je, je, aucune donnée scientifique. là. Mais moi, je pense que nos jeunes, par exemple, nos jeunes au Québec, on lance pas suffisamment. Je sais que notre saison de baseball est courte, mais justement, elle est courte. On peut donner quand même une certaine pression à ce bras-là. Et par la suite, durant l'hiver, on a un certain repos qui va permettre de récupérer. Alors, mais c'est pas évident. Alors, on arrive dans le baseball majeur, on a des gars comme Jacob DeGrom qui a eu quelques ennuis, quelques départs qu'on pensait qu'il allait rater, mais finalement, bon, tout semble s'être se... rétabli mais il ne sera pas le seul là, au cours des deux, trois, quatre prochaines semaines. Là. Moi, j'ai. Tu sais, le, le, le mois d'août au baseball, là, euh, moi, je me souviendrai toujours lorsque je suis arrivé dans le baseball professionnel, on me dit, tu tout, tout est beau jusqu'à que tu frappes le mois d'août. On appelle ça les Dog Days of August. Les. Ouais. Les, les journées là où à un donné, là, écoute, le, le, la van te frappe en pleine face, puis, je veux dire, tu frappes plus, tu lances plus de prise, euh, tu as l'impression que tu perds 3-4 000 à sur ta balle rapide, tu as l'impression que ton bâton pèse euh, 50 onze tellement que c'est lourd. Euh, le, le baseball majeur fait pas exception. Alors, il y a des gars qui vont frapper des murs, c'est juste voir comment les équipes vont composer de façon différente. Mais c'est pas... Y, y a, toutes les équipes, ont probablement une recette un peu différente l'une en, envers l'autre, laquelle va fonctionner. Écoute, euh, bien malin celui qui connaît la réponse à ça.
2: Oui, bien écoute, les recettes, on les a toutes essayées. Nolan Ryan, à l'époque où il était avec les Rangers du Texas, euh, lui, voulait absolument faire lancer ses lanceurs le plus possible. Pour euh, dire qu'il s'entraînait de façon très particulière. Et, et il y avait une piscine jusqu'au cou chez lui. Après chaque départ. Là, Courait dans cette piscine pour que, pour que son corps puisse s'adapter et revenir à la normale dès le lendemain, d'ailleurs, à, à, à son apogée, puis il dansait aux quatre jours, pas aux cinq. Il l'a fait pendant plusieurs saisons. Bon, on parle de Nolan Ryan, qui est probablement l'exception davantage que la règle. Il y a des choses, j'ai l'impression, qu'on pourrait apprendre de ces gars-là, comme Mike Marshall, qui est décédé récemment, et est ce qu'on n'est pas un peu trop conservateur. Je ne sais pas, moi non plus, je n'ai pas à la recette, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un kinésiologiste, je n'ai pas la réponse. Je te dis juste, je trouve qu'on y va avec assez à erreur sans prendre en compte ce qui s'est fait dans le passé de bien.
1: C'est surprenant, hein? Après autant d'années, autant de, de données, on n'est pas capable encore d'arriver à quelque chose ouais. de, de plus concluant. Euh, écoute, il y a, y a des philosophies différentes à bien des égards. Tu parlais de piscine. La piscine, d'ailleurs, c'est un, une très bonne façon de faire ce qu'on appelle une récupération active. Donc, après avoir lancé justement un départ, on pourrait aller dans une piscine, pis ça, si les jeunes peuvent le faire, là, lorsque tu es rendu à 14, 15, 16 ans, là, tu commences à lancer euh, plus fort, plus longtemps. Euh, la piscine est effectivement un moyen de, de bien récupérer, Bon, évidemment, par euh, la, la pression que, que l'eau donne euh, au corps. Euh, donc, on, en, on utilise ce qui s'est fait dans le passé, euh, mais avec toutes ces nouvelles données, on a l'impression qu'on pas, qu'on n'est pas capable de marier ça ensemble pour faire quelque chose d'un de, de, de peu plus solide. Ça a été une année difficile en termes de blessures cette année, il ne faut pas se le cacher, beaucoup de lanceurs ont ouais. tombé au combat, euh, on s'en attendait, mais le vrai test, c'est au mois d'août, ça s'en vient le vrai test, et j'espère... Euh, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été alarmés, ça disait Hey, wow, à l'instant, là, j'ai juste eu euh, une dizaine de départs l'année dernière, tu en as 35 cette année. Euh, C'est un autre niveau. Donc la forme physique vient jouer un rôle extrêmement ouais. important dans tout ça. Alors, à suivre, là, mais euh, j'ai l'impression malheureusement qu'on pourrait avoir encore quelques mauvaises nouvelles euh, ou les lanceurs qui, euh, qui sont plus capables, évidemment, de, de lancer avec efficacité. Là.
2: Oui, d'ailleurs, euh, bon, euh, les pauvres Marlins qui viennent de perdre, sixto Sanchez pour le reste de la non. saison, lui qui n'a même pas lancé cette année. Euh, opération une épaule, on dit c'est une opération exploratoire, euh, on le verra, c'est fort dommage parce qu'on parle d'un des très très bons jeunes lanceurs qu'on prévoyait voir cette année. En fait, pas le premier, Nate Pearson avec les Blue Jays de Toronto, en est un autre exemple, ça fait deux ans qu'on l'attend chez les Blue Jays, il n'y a pas eu d'impact encore, là, des... des... Les exemples comme ceux-là, ils sont pleins. de Davy Garcia avec les Yankees de New York, ça, ça en est un autre. Bref, euh... je me gratte la tête. C'est pas une science exacte. Je pense exact. que je suis pas le seul.
1: C'est pas une science exacte. Et tu as vu, euh, juste pour ouais. terminer le dossier, rappelle-toi, pendant les années, les ouais. Angels, euh, ah. la façon dont on entraînait les lanceurs, on, on écoute, tout le monde tombait au combat. À un moment donné, il a fallu se repositionner, là, parce que là, tout le monde euh, se blessait euh, à l'épaule. Euh, donc à un moment donné, ben alors, au moins on fait des essais-erreurs. Le problème, c'est quand on fait des essais erreurs les erreurs coûtent très très cher. Alors, c'est pas toujours évident. Oui.
2: Oui, j'entrerai je, je pas, je, je parlais de Nolan Ryan qui avait sa façon de faire. Steve Carlton, c'est un peu plus particulier. Je ne sais pas si tu euh, si avais déjà lu sa routine, mais lui, c'était un baril de riz dans lequel il se trempait, trempait. je ne sais pas si le terme est juste, là, mais dans lequel il mettait son bras et euh, ben, il le promenait. Euh, ça, Certains médecins diront, oui, c'est logique, c'est un peu la même chose que rentrer dans une piscine, c'est-à-dire que, bon, euh, la pression n'est pas comme celle que tu appliques, par exemple, quand tu cours, où il, y a, il y a un coup à chaque fois. Euh, un, écoute, je ne dis pas à chaque équipe de s'acheter un baril de riz, là, mais toujours est-il qu'il y a probablement des choses à apprendre dans des façons de faire traditionnelles où il y avait plusieurs lanceurs qui allaient jusqu'à 40 départs par année et qui étaient capables d'avoir des carrières de 10, 15, même 20 saisons dans certains cas.
1: Marc, tout à fait d'accord
2: avec toi euh, en hein? oui. ouais. Écoute, euh, Marc, ça fait un mois là, que, à peu près là, que euh, la fameuse substance adhérente là, est surveillée de plus près par les arbitres. Il euh, n'y a pas de chiffre concluant. Euh, on n'est pas revenu à un MPP à 7,50 de, de part des, des frappeurs. Il y a certaines observations que tu as faites par rapport au style de jeu un peu, sans avoir des chiffres, mais il y a des choses qui t'ont frappé tôt, au cours du dernier mois.
1: Bien, c'est agréablement surpris de voir le nombre de, bon, de vols de but et aussi le cours et frappe qu'on a vu, euh, en fait le frappé écho qu'on a vu à plusieurs occasions depuis, euh, depuis le mois de juin. Euh, je trouve ça intéressant euh, parce qu'on a enterré un peu ces stratégies-là depuis quelques années, mais je trouve ça, je trouve ça le fun de voir qu'on revient un peu à ces stratégies-là. Je ne veux pas que l'amorti-sacrifice que j'ai vu un petit peu plus aussi, mais statistiquement, ça ça ne semble pas être, être le cas encore, mm -hmm. mais euh, j'aime ce que je vois actuellement. Je, je... Alain, le baseball, on va se le dire, ils ont manqué leur coup de faire ça en pleine saison, selon moi. Par contre, mm -hmm. ils, ils avaient quelque chose. Là. Ils avaient quelque chose. Parce qu'Alain, mm -hmm. même si au niveau des statistiques, pas, ça ne fait pas « wow » drastiquement, c'est quand même supérieur. Là, tu vas me dire c'est peut-être de la chaleur et tout ça. Mais une chose mm -hmm. est certaine, c'est que les rotations de balles, les données, sont en nette diminution. Oui. Alors ça, bien, combiné, euh, tu sais, le baseball, je pense, euh, avait, a trouvé quelque chose, avait des informations. Encore Une fois, je ne suis pas d'accord comment tout ça euh, s'est déroulé, mais ça reste que, euh, bon, euh, on voyait que les lanceurs dominaient outrageusement. Écoute, on lançait des balles à 99 000 à l'heure les balles rapides tombantes qui avaient du mouvement, Alain, là, qui partait pratiquement du coin extérieur, qui finissait une balle au coin intérieur à 95 plus. C'est, je veux dire, bonne chance. Euh, et le taux de contact, si on peut se fier à ça, est supérieur. Ça n'a pas donné, comme tu dis, un MPP encore si supérieur que ça. Mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? Oui. On veut des balles en jeu. Alors moi, je n'ai pas de problème à avoir des cours et frappes de la sorte, des vols de but de la sorte, oui. mettre des balles en jeu. Euh, je trouve qu'on a une belle saison. C'est sûr que la manière dont on a géré ce dossier-là, ça a mal paru là, pendant quelques, mm -hmm. quelques temps. On a eu des, des drôles d'images. Mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction, moi.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Écoute, ce sera à suivre. Là, c'est un mois. On verra le reste de l'été. Il y a le mois de juillet qui est bon euh, et les mois d'août. Ce sont les deux mois les plus chauds de l'année. On verra ce que ça va donner sur le plan euh, statistique. Euh, ce sera fort intéressant euh, il faut pas se fier au match des étoiles là. le match des étoiles c'est au Colorado donc ce qui va se passer là, <rire> c'est sûrement pas un critère sur lequel il faut se fier euh, pour tenter d'établir des tendances pour la deuxième moitié de saison. Je veux qu'on parle brièvement du tournoi olympique et c'est pas de, des formations, on aura l'occasion d'en parler dans deux semaines des équipes qui seront là et des forces en présence, sauf qu'il y a des règlements qui seront appliqués dont le 20 secondes pour, le, pour la durée des tirs <rire> je ne sais pas ce que tu en penses, Marc, mais ce sera appliqué avec des joueurs qui ont joué professionnels pour la plupart. <rire> moi, j'ai très, très hâte de voir comment ça va se passer.
1: Oui, parce que c'est sur la scène internationale, donc il va quand même avoir des gens oui. là, qui vont regarder ça. Ce n'est pas dans une ligue mineure euh, quelque part cachée aux États-Unis. On parle vraiment des Jeux olympiques. Mm -hmm. euh, moi, je trouve ça bien. Honnêtement, là, je trouve que c'est une belle, belle plateforme pour le faire. Euh, regarde, tu, tu vas t'habituer, euh, c'est comme n'importe quel autre règlement, tu regardes d'autres sports, là, tu regardes le hockey, il ben, y a des règlements qui sont un peu différents au niveau international, c'est la même chose au niveau du baseball. Moi, je pense que c'est vraiment, pour le baseball majeur, c'est extraordinaire, c'est un vrai test qu'eux n'ont même pas à gérer, puis là, on va voir qu'est-ce que ça peut donner comme, euh, comme situation. Euh, tu sais, il y a encore trop de joueurs dans le baseball majeur qui, bon... Euh, prennent leur temps. Rappelle-toi, on fait des matchs, là, où les partants vous donnent six bonnes manches, le match est un rythme vraiment intéressant, puis là, oups, on amène le releveur qui, finalement, lui, bon, on peut effectuer, là, peut avoir des... des... Écoute, c'est du 30, du 40 secondes dans chaque tir. Fait à un moment donné, tu es dans le feu de l'action, tu veux savourer le moment, mais là, écoute, le moment, il vient pas. Fait que pas ça, moi. Je trouve ça bien que le, le baseball international euh, décide d'agir ainsi.
2: Est-ce que, euh, je sais que tu avais, bon, tu avais certaines réticences quant à avoir un cadran avec des coureurs sur les sentiers. Est-ce que ton opinion là-dessus a changé?
1: Bien, je vais probablement te répondre après les Jeux, parce que j'ai hâte de voir qu'est-ce mm -hmm. que ça peut donner. Par contre, euh, tu sais, je veux dire, il faut que le lanceur, c'est une demi qui change, parce que c'est sûr que plus le lanceur prend son temps, plus le coureur pour avoir un bon départ, parce que là, à il, il y a un temps à respecter. Alors, c'est ça que j'ai hâte de voir comment on va contrôler euh, cette situation-là. Est-ce que, là, il va falloir vérifier les règles, mais est-ce qu'on si on remet au premier but, est-ce que le cadran revient à 20? Et si on effectue un relais au premier but, est-ce que le cadran ouais. change? Bon, il y a toutes sortes de facteurs qu'il va falloir vérifier, mais ça reste que. Euh, tu sais, la beauté du baseball, je sais, c'est qu'il n'y a pas de cadran ça a été longtemps, là, une des façons qu'on valorisait ce sport-là, et on disait tout le temps, puis encore aujourd'hui, prends ton temps, prends ton temps avant de lancer, prends ton temps avant de t'installer. Mais tu ça évolue, hein? la société évolue, tout va un petit peu plus vite. Mmh. Ouais. Moi, j'accepte quand même bien le fait qu'il peut y avoir un cadran à l'intérieur même mmh. du sport, mais qu'on ne pourrait pas dire qu'il faut jouer les matchs à l'intérieur de trois heures, sinon... Euh, non non c'est terminé, Pardon. tu comprends, fait qu'il faut garder quand même cet aspect-là, mais sais-tu quoi? C'est ce genre de règlement-là que si on l'applique éventuellement, dans 3-4 ans, là, il va être oublié. Les joueurs vont, vont s'être ouais. habitués, puis là, on va embarquer dans quelque chose. C'est sûr que la première année, souvent une, une règle comme ça, on fait ben voyons donc. C'est comme la règle des trois coureurs, des trois frappeurs qu'un receveur doit affronter. Ben, mmh. Ça fait partie maintenant du jeu, on le comprend. Puis euh, c'est plus, on n'en on fait plus de cas tant que ça. Alors j'ai l'impression que ça pourrait faire la même chose éventuellement.
2: Oui, je pense que le, le pire exemple euh, du boulot d'Algeur, ce qu'on doit éviter, euh, je ne sais pas si c'était la première année ou ta deuxième année, euh, Marc, que tu jouais, mais on avait décidé d'appliquer à la lettre le règlement du, de la feinte illégale et ça avait été le festival de la feinte illégale. C'était à la fin des années 80, donc je ne sais pas si c'était encore professionnel à ce moment-là. Et si on avait appliqué ces règles-là au niveau mineur, mais c'était une farce. Euh, les, le nombre de feintes illégales s'était multiplié euh, au point où ça rendait le match désagréable.
1: Oui, ben je l'ai vécu absolument. Euh, ouais. mais les, les lanceurs, ben oui. Mais les lanceurs, bon, c'est correct. Tout le monde dit lanceurs, mais les frappeurs aussi. On cherche toujours une manière de… Bon, <rire> je ne veux pas employer le mot « tricher » là, parce que ce pas le bon terme, mais d'avoir ouais. un petit avantage. Alors, combien de fois, moi, j'étais un voleur de but, donc tu comprendras que j'avais ma concentration sur les pieds du lanceur. Mais si c'est le pied... Pour un lanceur droitier, par exemple, là, imaginez que vous êtes au premier but, vous prenez un écart, bien, le lanceur droitier doit lever sa jambe gauche pour aller au membre, puis si, évidemment, il retire son pied de la plaque avec sa jambe droite, ben là, il va aller soit au premier but ou va juste retirer son pied de la plaque. Mais combien de lanceurs faisaient à l'époque juste lever le talon droit à peine, puis là, soudainement, oup, euh, levez le pied gauche. Alors, tu n'avais jamais de bon départ. Alors, on voulait, on trouvait que ça trichait beaucoup, les gauchers aussi. C'est une autre situation où les arbitres détestaient ça euh, au possible à l'époque. Les arbitres, bon, euh, tu sais, parce que comme tu le dis, tout était appelé. Ce n'était pas le fun. Tu voulais voler un but pour de vrai. Tu ne voulais pas forcer l'adversaire à faire une fête irrégulière. Mais toujours est-il que ça s'est éliminé par soi-même, cette affaire-là. C'est qu'à un moment donné, il y a, le message est passé, les lanceurs ont arrêté d'avoir un petit avantage au niveau des pauses, au niveau ouais. des gestes qu'ils posaient. Puis on est reparti sur une ère où on n'en a pas entendu parler depuis 25 ans. Tu sais, des fois, ça fait mal, on se pose des questions, c'est quoi ce règlement-là, mais peut-être que c'est pour le bien du sport, puis il s'oublie par la suite euh, ouais. dans l'action. Ouais. Écoute, Marc,
2: deux questions rapides pour terminer ce balado. Est-ce que les Cubs, avec ce qui vient de se passer, sont vendeurs?
1: Oui. Écoute, oh, euh, je ne vois, je vois pas d'autre. C'est euh, autrement dit. Là. Ben, c'est-à-dire qu'écoute, euh, j'imagine qu'on a déjà un plan. Lequel des trois, est-ce que c'est un sur trois, est-ce que c'est deux sur trois? Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait avoir un petit mélange chez les Cubs de Chicago, euh, que les trois pourraient peut-être même partir. Tout dépend du contrat, de la durée des contrats que les joueurs accepteraient. Mais moi, j'ai l'impression que très certainement, il y en a un, sinon deux, qui ne seront plus avec les Cubs à la fin de la saison.
2: Et la dernière question, est-ce que le poste d'Aaron Boone est en danger <rire> avec les Yankees?
1: Oui, mais je dirais aussi, euh, Brian Cashman aussi, son poste est peut-être en danger. Euh, à un moment donné, c'est euh, longtemps qu'il est là, Cashman. C'est lui qui a mis cette équipe-là. Les Yankees ont marqué beaucoup de points au cours des dernières années. On a atteint des objectifs à ce niveau-là mais on bâtit une équipe sur le même, dire, le même frame, c'est-à-dire que les joueurs se ressemblent beaucoup. Euh, Je ne suis pas certain que c'est la, euh, la façon de faire euh, en 2021. Il y a quelqu'un qui va payer le prix, ça c'est certain, Alain. On est quoi, déjà 10 matchs et demi euh, de la tête. Euh, Je vous dirais que la dernière semaine avant la pause du match des étoiles, ça devient une semaine probablement cruciale pour les Yankees de New York. Euh, on n'acceptera pas de laisser aller l'équipe de cette façon-là. Surtout, que la grande majorité des experts les plaçaient premiers. Ce n'est pas comme on dit, OK, ils vont lutter. » Puis là, finalement, ben, non, on les, on les voyait tous premiers de la division, ouais. premiers dans la Ligue américaine. Alors, c'est ça qui, euh, qui fait mal aux Yankees actuellement.
2: Oui, et qui fait mal aux observateurs qui les avaient placés premiers. Malheureusement, je m'inclus dans le lot. Bon, euh, voilà bon. ce qui complète euh, ce balado. Euh, L'autre équipe de New York, on va la voir ce soir, ce mardi. Je vous invite à être là. C'est notre prochain match, oui, mardi, exceptionnellement. Pourquoi? Parce que c'est Jacob de Graham qui va lancer pour les Mets de New York contre les Brewers de Milwaukee. Euh, Brett Anderson qui va revenir de la liste des joueurs blessés. Donc, c'est lui qui sera au Monticule, le vétéran des Brewers qui euh, lance euh, surtout des partants qui sont absolument extraordinaires depuis le début de la saison. Marc, merci d'avoir été là. Il y a deux matchs, évidemment, mardi et mercredi, à suivre cette semaine. Et la semaine prochaine, ce sera la pause du match des étoiles-là. Bonne semaine, tout le monde. À bientôt.